0: 我来说的话，我本身就是比较利益导向的，但是其实赚钱也是我兴趣啊，所以。哈喽，<笑> Hello, 大家早安，这是 Permission Free 的 Podcast， 我是 Sarah。快速介绍一下 Permission Free 的主旨：是你不需要任何的条件或是许可证，你想要，你就可以做到任何你想要做到的事情
1: 。每个人都是自由的个体。拥有自由的灵魂，我们会分享一些生活点滴与工作琐事，希望在这空间下带你感受自由灵魂的味道
0: 。好的，那今天的录制时间呢是8月1号的早上。那快速介绍一下第二季跟第一季有什么差别好了。我们第一季的内容呢是比较偏向一些个人成长啊，或是工作相关，还有。人生。那第二季的话呢，我会多加一个关系的主题，就是两性关系啦。然后，刚刚应该在 intro 的部分有听到一个很陌生的声音，那也就是我这一季想要跟大家介绍新的改变，就是在这一季呢，我会加入一个新的 host。那我在这边也介绍一下新的 host。其实如果有在听我第一季内容的朋友们，应该有听过，我有曾经介绍过这个人，就在我的 EP 负一的改变我人生的三个好习惯里面有曾经介绍过他。好了，那我现在就直接叫那个我们新的 host 自己自我介绍一下
1: 。Hi， 大家好，我是 Daniel。那很荣幸 Sarah 邀请我来参与她的 Past Case 的内容。那我希望<笑>。这一季我们可以一起，在两人的合作下，可以激出更多不一样的火花，或者是一些想法。那也可以让呃有兴趣的观众可以了解到更多我们讨论的一些内容
0: 。好了，你要等一下，你要不要先自我介绍、哦？就介绍一下你，好好好你是谁
1: ？简短自我介绍啊，我是 Daniel。那我现在是一个自由音乐工作者。对，那我当然就是以教学音乐或者是演出为。住的一个工作这样子。嗯
0: ，好。那先进入今天的主题吗
1: ？好啊，好啊，可以
0: 。啊，你要介绍一下今天的主题啊
1: ？好。那我们今天的主题呢？我们要谈的是自由。你觉得你自由吗
0: ？好，那我这边先介绍一下，为什么我们想要。用这个自由当做我们第一季的主题，第一集的主题，是因为呃上一季最后一集的内容其实是主题是掌控自己的人就可以掌控全世界，然后那一季的主要核心其实是自由，那我们也想要用自由来开启我们接续第一季的内容这样子，然后还有另外一个想要分享自由这个主题呢，是因为我跟 Daniel 的认识呢。其实就是因为自由，我们两个都对自由有非常大的向往，然后对自由的想法也很像，所以我们今天，我们今天就是选定了自由来当做我们今天的主题。那我，我就先由我这边来介绍一下，就是讲一下我自己对于自由的定义，然后之后再由 Day 牛讲他自己的这样子。好，那。那我本身呢是一个超级自由派的人，如果有听我上一集上一季的内容的人就知道，我其实是一个非常向往自由，然后只要有一点点被限制住的感觉啊，我就会觉得很不舒服，会极度想要逃离。所以呢，这也是为什么我会逃离上一份工作。对，那对我来说的自由，就是我自己认同的事情，我才会想去做。其他如果你没有办法说服我，或是我不认同的东西，你想要叫我去做，我就很想要逃跑。这样，不然就是会工作的非常的痛苦。对，那以工作来举例，就是我目前呢做过两份工作，上一份是在金融业，是做那种金融投资相关的产业啊，比较注重那种流程化，然后工作也都是事先先安排好的。就连流程你要怎么做都是被限制住的。他们不太需要有创意的人，所以就是按照他们想要的流程去做就好了。就是你不用说哦，用另外一种方式做会做更快、更快、快速。那但他们不会想要，因为可能会有风险。对，然后我现在这份工作呢是在科技业，跟金融业是极度不同的工作环境。工作文化也非常不一样。那在目前这份工作呢，完全没有人管我要做什么，甚至要做什么样的工作内容，也都是我自己可以去想象的。然后跟主管建议，那主管觉得 OK， 我就可以去做这样子。然后剩下的就是把客户要求的东西做完成。那你要怎么完成呢？那就是取决于你，你可以自己去设计，就是都是由你自己决定啦。所以呢。下一个小结论就是，自由对我来说呢，就是去做我认同的事，说我认同的话，然后过我认同的生活，这就叫做自由。嗯，那你觉得呢
1: ？嗯，我觉得 Sarah 这个分享应该就是现今大部分年轻人对自由的一个看法，因为现今年轻人他们大概也都认为就是。我只做我自己想要做的事。那如果有一些压力，或者是受到一些呃环境的挤压的话，那可能本身就会反抗。因为像现今的台湾的社会，其实也算是一个蛮开放的。如果跟相较于我们父母亲那个年代比起的话，然后也都比较追,追求于自我的个人的认同。所以我觉得这应该就是现今呃大部分年轻人。对自由的一个概念，那我等一下分享的可能比较不是现今一般一般人的想法，因为我主要我想要探讨的是从两个两两个区块组成的，我认为的自由其实应该是从心灵出发的，那就是从由秩序和稳定的一个精神状态所组成的
0: 。人家，你你说的精神跟稳定吗？还是稳定的精神？嗯
1: 、没有，我只是说我的这个精神状态是很稳定的一个状态。这样、oh, 对,对，不是稳定跟精神状态这样子。那我所谓的稳定的精神状态，就是指我们像个人在对待一些人事物的时候啊，我们都可以用比较客观、比较充分客观的态度，然后或者是可以站在别人的立场思考，就是可以换个角度的思考状态下，然后去跟别人在呃进行一个社交的一个状态。对，这可能就是指说，像是如果如果你跟你的同事或者是你的家人或朋友有一些争吵的时候啊，就是不会马上就是一直指责别人的不对，或者你可以，嗯、呃，可能当下你情绪已经已经有起来了，然后很有点生气了，但是并不会马上就是大声的指责说为什么你这样子对我之类的，可能可以换个角度去思考为什么他会做出这种事情。或是为什么他会有这种的举动？那另外一个就是关于秩序，我呃我的秩序指的是你不论一些你的生活起居的一些事情，像是举凡一些真的很小的事情，像是你的规律的生活作息啊，或是你每天早上起来铺床单，或者是你烫衣服等等。可以跟你们分享是，基本上我每天早上起床第一件事情就是把我的床重新的铺好，然后基本上像是衣服我也都是一定会烫。那既然这种事情对很多人觉得可能这个一点就是完全事情微微不足道，但是我会个人会觉得说，如果你把你的由内而外的人都整理好或打理好的话，你把你自己管好才有比较好的。呃，心情或态度去面对你自己以外的自己以外的社会，然后像是定期的打扫啊，或者生活习惯。因为我一我会觉得说，如果你把你的身心灵都达到一个很稳定的规律的时候，基本上你对待任何人的处事就是会很就是会很随和，会很泰然自若。那基本上，如果你把这两个秩序和稳定的一个精神状态都都都已经掌控住的时候，我自个人认为，你就会得到一个心灵自由，就你不论对待任何人，或是你的亲人啊，或是情人，或者甚至是你的工作同事的时候，在呃，就是在一般的合乎情常理的情境，都可以用客观或是心平气和的方式去应对任何遇到的问题。那我当然说的合乎常理，就是一般的、嗯、一般的社交状态啊,啊。那如果一些比较像是分手的话，那这个就不好说了。嗯，对，那这是我对于自由的看法
0: 。好，所以你你的意思是说，你把自由分成两块嘛？一个就是你说是秩序跟稳定的精神状态，然后要维持稳定的精神状态之前呢，就是要先维持你自己的秩序。那那我那你怎么知道，就是你要做哪些事情？或是你觉得你的秩序是哪些东西才有办法去就是维持你稳定的精神状态？你觉得呢？嗯
1: ，我自己举例好了，因为虽然是，虽然人都一定会有情绪嘛，人人就是有那个感情的动物，所以有时候呢，可能你早上起来真的就是没有很就是那种 emoji 没有很舒服的时候。那如果像是我的话，我早上起来会有个就是我可以说是。现在所谓的仪式感嘛，就是我一定是会先去洗个澡，那然后呢？那如果可以让我心情就是平静的方式，可能蛮特别，就是去打扫。<笑>因为我有养猫，所以基本上我早上起床的时候，我都是会先把我整个家里会用那个吸尘器先吸过一遍，那然后再去把那些所有你吃早餐的，或是些猫的一些碗盘啊，或是铲猫砂，就是让一切的你自己的生活空间。都是由你自己呃去把它让它变得比较干净一点的话，那不管它是不是真的在，呃，它真的有变干净，但是你心灵层面你就会得到一种呃升华嘛，那自然而然、呃，你的心情就会比较平静。这是我呃对待我自己如果情绪比较起伏的时候的一个方式。嗯，对
0: ，好。<笑>那我觉得，相信就是现在在听的观众啊，听到 Daniel 讲话，你就觉得他应该是一个精神状态很稳定的人。好，<笑><笑>那我想要问说，你是一直以来都这样吗？还是还是你有一个转捩点，或是什么时候突然发现这样子的方式可以帮助你有一个稳定的那个精神状态，然后去面对可能家人啊，或是朋友这样
1: 子？这是你本来的个性吗？呃、其实这也不一定。本来因为呃，我们人在成长的时候，一定都会一直去追寻自己想要的一个想要的一个精神状态嘛。那从你从青少年，或者是到你的青年，或者甚至到现在成年，那你每段时间你追求的东西都会有所差别。那当然在青少年的时候，多半就是叛逆嘛。那那精神状态当然不可能跟现在一样。那我觉得真是。所以
0: 你有叛逆过吗？你青少年的时候
1: ？青少年叛逆，那如果你说跟父母亲争执的话，那肯定也是有的嘛。但是我没有到离家出走的话，那是没有没有这么严重。对，那那你,那
0: 你叛逆是会怎样？顶嘴吗？还是会？可能骂你吗
1: ？顶嘴，或者是就是呃不理爸妈这种这种这种态度也是有的嘛。嗯、那那你？那个时候可能就是，其实情绪都只是为了找到一个可以发泄的出口嘛。那可能那个时候过于年轻，所以不知道你的情绪其实可以，它是情绪其实是一个很强大的能量。那如果你可以找到一个合适的发泄的呃空空间的话，那它就可以从一个只是一个单方面的情绪变成一个很大的一个能量，它就可以让你呃充能的一个一个一个状态嘛。嗯。那。因为其实我本来就不排斥，呃，打扫或是做一些生活起起居的一些家事，所以像是，嗯、呃，可能很多男生都不喜欢，但是我其实特别喜欢晾衣服。<笑>我很喜欢看到就是每件衣服晾干净的样子，所以其实这我摆着自己自己就很知道这件事情。所以像是，而且像是家里的衣服，可能也大部分都是我洗我晾的，所以其实这件我在做这件事情的时候，其实就让我的心情有慢逐渐平静下来。那但你长越大的时候，你就会知道哪些事情是是你自己在做的时候，其实是可以控制你的情感的。那所以对我来说的话，现阶段就是我已经可以掌控我自己的情绪，就是我可以让他，就算如果有人真的对我非常态度恶劣的话，我也可以有办法让他转念，不会像就是可能像青少年或者是看一下看到现在新闻上的社会案件，就是动不动就是砍人或者是引发冲突的那种状态、嗯。对，这是我面对情绪的这一个方法
0: 。那你有没有一个转捩点？因为你刚才有讲到说，你青少年其实也是会叛逆的嘛。那是什么契机吗？还是就是成长过程慢慢的，其实你自己也没有注意到，还是有什么特别的事件，或是可能某一个瞬间，你觉得哎、欸，我这樣好像不太对，我应该要就是开始可能整理自己的情绪啊，或是怎么样的？你你自己的话是哪一
1: 个？嗯、个人的话，我呃记得我在国中的话，我好像有跟我呃父亲发生一个蛮大的一个争执。那那些那时候其实是在车上，所以你知道车上是一个密闭空间嘛？所以那时候因为刚好是停车的状态，所以我就下车了。那那些事情好像就是对之后的呃，我们对对待家人，或者我爸对待我，或者是我对待我们爸妈，都有就是之后有产生一个比较，那应该可以就是说所谓的转捩点啦。那基本上其实很多事情我觉得应该都是这样，你们当下冲突的时候，可能都会觉得哦，就是。好像是一定要、一定要什么，要要有一个有人赢、有人输的这种感觉。但是很多事情从事后观点来看，其实好像都没有那么重要。嗯，对。那我觉得就是自从可能自从那一次之后吧，那我就觉得这是其实这世界上没有什么事是一定说不过去的。所以我就会开始就是能用其他角度去看待。那当然这也不可能是，是就像我现在直接跟你讲了，就是。你找现在马上转念就一定会达成的嘛？这都是需要时间，就是经年累月的去慢慢的就是去实验。那我也当然不是马上就直接可以像我现在这样，也中间也是有经过很多次失败。但是今天跟你们分享那个，我是觉得这是一个还蛮不错的待人处事的方法嗯，这样
0: 你的意思是说，就是先把你自己的情绪先顾好嘛，然后在那这个前提之下，你再去面对其他人可能。会达到一个心理比较平衡的状态嘛？然后你刚刚有讲到一点，就是在争输赢，就是可能在某你可能讲话跟爸妈讲话，你就一定要讲赢他，或是你跟朋友可能在讨论东西，你就一定要争赢他。然后你刚,刚在讲这这个的时候，我就突然想到，我刚好前一阵子看完一本书，你应该有看到我在看的那本那个《无限赛局》，我觉得就蛮像里面概念，就是。它里面讲的就是说，我们其实都会一直去追求有限的赛局。那他说有限赛局就是指说一个短期的，可能像刚刚以跟家人吵架为例好了，你跟家人在吵架的时候，你去争那个我这次就是要讲赢他，那这就比较像是有限赛局。但是以无限赛局的那个思维去想了，就会觉得哎。欸那我争赢这次之后，我赢了什么没有啊？我没有赢了什么。那为什么我要就是争赢之后去取得那个短暂的快感？但是对我之后的生活是没有任何帮助，而且甚至可能你对跟你父母的关系可能又会变更糟这样子。对，所以我你刚才讲那一段的时候，我觉得有一点像这种无无限赛局的概念。然后我看完这本书之后啊。我觉得其实你看待任何事情，你就可以用这个角度去去思考啦。像是考试好了，我觉得应该可能是台湾教育吧，就都会觉得说考试就是一,一定要一百分，不管什么科目啊，或是怎么样。好，讲到这个，我又想到了我妈，其、就是我小时候可能考试。哦，因为我是一个超级完美主义，就是我可能我数学蛮好，所以我就是一定我数学就是要考100分。我如果今天因为我蛮粗心的，所以有时候加或减我可能看错或是怎么样，就是可能九十九九十八，然后我就会很不爽，我很生气。然后我我妈就会跟我讲说，就是好，你你这你这次粗心错，但是你跟那些考100分的人来比。你们两个知道的东西是一样的，就是你们两个可能的知识水平一样，那你为什么又要去追求那个一百分？对，然后我就觉得，嗯，从此之后我就是考试什么，我如果可能考很差，我就是会把它检讨完嘛，就是把那些我出的题目把它检讨完之后，哎、欸，那我不就是跟那一百分人一样嘛？我他们会写题目，我现在也都会了，这样子。对，我觉得，所以我觉得应该就是一个无限赛局的思维啦，可以应用在任何个地方。对
1: ，嗯，我觉得这个其实就是，这也不是只有你会发生的啦，因为在我觉得在普遍的亚洲社会，这個、应该都是一个很普遍的现象，就是像是父母就是希望你的小孩望子成龙嘛，所以就是从小就是一直给他听他式的教育，那我觉得这就是一个整体的一个社会环境。就是如果我们呃可能就很明显看得出来，就是如果都同为呃台湾人的话，有些有出过国那个留学的，像是欧美的话，他们回来的，他们价值观可能就会跟在台湾一直长大的小的学生之后的那个一些价值观或看待的事情的处处事的态度就会差蛮多的。嗯，那这个也没有什么什么谁对谁错了，只有只能说就是。两种不同社会体系那成长出来的，人，嗯、呃，教育出来的人，他们在环境下本来就会有不一样的差别，这可以给听众一点思考的空间。
0: 对了、嗯，你跟他讲那样，我就想到我们之后好像也可以讲一集那个国外留学回的学生的眼界，跟就是在台湾传统教育环境底下的眼界的差异，好像也可以做一集。我们
1: 可以讨论就是国外的月亮有没有比较圆呢？
0: <笑>对，因为我我我自己本身就是我，可是我也不太算留美的啦，因为我是出过交换一学年，所以等于我两个都有嘛。对啊，我觉得这个以后可以跟大家那个、那个做一个比较，然后开一个新的主题这样子。然后我刚才想到，你刚刚刚在讲那个无无限赛局跟有限赛局，因为前两天呢，我就是回我男朋友的阿姨家嘛，对，然后他们就是会习惯打麻将。然后我自己本身其实我嗯我会打麻将，但是我没有很厉害，而且我知道我的个性是那种很容易走心的，就是我如果我就是我如果玩我我一定要赢，如果我不能赢我就不玩了，对，所以就是让我想到说，<笑>我在看麻将的时候，刚好看到有就是也有一个人跟我很像啊，就是也也是那种就是<笑>。打麻将一定要 赢， 而如果输的 话， 就会感觉很没面 子， 这样 子， 然后就会有一点情绪。然后我作为旁观 者， 我就觉得跟我蛮像的。那其实 我， 因为我知道我自己是这样的个 性， 所以我就会避免去做这件事 情， 因为我知道做那件事情会让我心情不好。因为我打麻 将， 我就一定要 赢， 我才要 玩， 所以我就会一直避免自己不要去玩。那我觉得这也是另外一种破解的方法 吧？ 你。要清楚了解自己是什么样的个性，或是什么样的人，或是什么样的事情会让你不舒服，然后在面对就是不同环境的时候，你就可以尽量去克制自己，不要去越线嘛。嗯
1: 、呃，关于这点，我觉得我的想法跟你差蛮多的、嗯，因为因为就像是我也我也是喜欢打麻将的，但是呢，其实我以前呢，其实也是跟你差不多的那。假设就假设一场麻将，我们打一将的话，那如果你的输赢是在五百以内的话，或许我以前也会觉得说，假设我今天真的输了很多钱，那就是哦，世界毁灭，那个那个钱就是我，我可以拿去做很多事情。那那这我就输光了，那我肯定会一整晚，甚至我还没打完就在场上就是表现出那种很。不服气啊，或者态度很恶劣的那种，或者是口述而言啊，就让其他三三家都都感觉到就是气氛很冰冷的感觉。但是如果现在现在，就像就像就算是假设我赢了四五百块，那我可能也会把那个钱就拿出来，呃，给他们明天吃早餐。就是说，假如说就是我们我们其实打玩任何游戏或者是从事任何活动的时候，我其实我们比较享受的是那个氛围，那个感觉。那如果我们可以把这一次的玩游戏的这个氛围延续下去，那才会有下一次嘛。所以这我觉得这个就讲到你刚刚讲的有限跟无限赛局的概念，就是所以我是从有限赛局的概的的呃想法呃转变成无限。那这也是经过很多次，我也不会觉得说这是突然间哦，就好像开悟了，我突然就可以就把这些钱视为浮云一样的概念。因为对于呃，因为就像是如果是一个。国高中生，国高中生的话呢，那肯定会觉得五百块很多。但是，如果你是一个出社会的话，那五百块对你来讲，可能就是一天一不到一天你就可以赚到的钱。那当然不是说金钱的多寡是是是很重要的一件事情。是我我想说的是，就是如果你把钱的那个概念不要看待那么重的话，那你你想说你是把这个钱拿来去。去产生这个一个让大家都能欢乐的一个一个情情呃情境，或是一个处境的话，嗯、那我觉得背后它的价值会远远高于你输掉了这个钱、嗯。所以这是我现在看待任何事情的看法，就是我会把它看成一个是一个很长的一个时间轴。呃，所以那在这个时间轴上发生一个很小的一个时间点，假设这个时间点对我没有很有利。或者是看起来很悲惨，但是如果以长线条来讲的话，或许这个这个时间点对我的未来会有很大的一个改变
0: 。但我我觉得是因为你的脾气比较好、欸，因为像我来说，我当然也会觉得说，好打麻将，反就是反正都是自己自己家的人嘛，所以谁输谁赢其实也没那么重要，我们又不是去外面赚别人的钱。但是就是一种 e m o 你知道吗？就是我虽然知道，我我会一直告诉自己。好，我们就只是玩玩而已。反正我今天输钱，我今天赢钱，就是都没有都没有那个嘛，都没有谁输谁，因为钱都是在我们自自家人口袋里面啊。在这个前提之下，但是对我来说啦，我还是会觉得有点不太舒服，所以我会避免自己去做这件事情。那我像是有有有些听众可能跟你很像，我觉得我们两个就是就是一个极度的差异，因为我觉得对你来说，你个性比较好。啊，我个性比较极端，我比较机车一点。我是天蝎座，<笑>对，所以对我来说，我虽然已经一直告诉自己说，就像你刚才说的，这是一个无限赛局，反正大家开心就好嘛。打麻将的前提就是的目的就是要欢乐嘛，就是大家享受在这个环境下。对，但是对我来说啦，就是即便我这样一直说服自己，好好只是好玩，只是好玩，那个钱。不算什么，因为五五百块对我来说也不算什么。但是就是那种当下那个 key m o j i 问题，对，所以我觉得听众也有可能比较靠近你，你这种的。那我觉得你就可以去尝试去转念，去修炼自己的心境。那如果听众的个性跟我比较像的话，那你就自己要注意，就是尽量避免自己掉入这个坑里面啊。如果真的没办法，就是真的缺一卡需要打的话。那就是每十秒钟就提醒自己好玩就好，好玩就好，这样子
1: 。或者赶快找一个有钱的，赶快赶快叫来帮人补你的位置就好了
0: 。可是输了还很不爽啊
1: ！我是觉得，因为像是如果你输了会不爽的话，那就表示你有那个求胜的欲望。那你可以把那个不爽的心情转化成如何下一次可以赢。就是我觉得这个，我觉得这件事情是好的。就是不管像是，不管做，比如呃，举凡打麻将或者是你参加任何你之后你的公司的比赛啊，或者是你有什么人生上的很难的课题的话，如果假设你你一件事情失败，然后你是有不爽的心情，那我觉得这是好事，先表示这件事情对你是有感觉的，而不是麻木的。当如果发生一件事情，你是完全没有感觉麻痹的话，那我觉得这才是。呃，这才是比较问题比较大，那表示你可能在某些你的心理或者是上面已经有点呃偏那个那个道路可能有点迷航了。所以我觉得如、嗯，如果如果像输十块钱那种不爽，那很好啊，那表示你非常有求胜求胜欲望，或者是非常想赢的那种求胜心，那是很好的事情。嗯，那就再在精进自己的技术就好了
0: 。对啦，是没错。你说成为什么麻将高手吗？
1: <笑>对，可以
0: 。对啦，好。等一下，我我们今天的主题是那个
1: 自由，对，没错，好像变成
0: 无限赛局了。好，那我我我们拉拉回来追求自由好了。我想要拉回我刚刚那一 p 就是工作，就现在的人的工作，对于工作都会觉得我就是要做我喜欢的事情，做我认同的事情这样子。那如果在工作上面没有觉得是我认同的东西，可能就会很想辞职。像我身边就很最近蛮多的，就是朋友在跟我讲说，我好想辞职或、哦、什么什么的。因为我我我我是财经系毕业的啦，所以身边都是到银行、金融业工作人比较多。那对我来说，我金融跟科技都待过嘛，然后我之后选择科技，因为我觉得我在金融业里面没有办法去享受，就我没有办法每天睁开眼睛都很兴奋。那如果是你的话，你会对那些金融业工作，然后就是很想辞职的那些人，你觉得有哪些方法可以帮助他们转念
1: ？呃，我觉得他们首先要先厘清的是，他们到底就是如果撇开工作的赚到了所有的钱的话，那他们到底这辈子想要获得怎么样的一个人生或生活？嗯，对，就像是我之前有读到的那本书
0: ，你说那个吗？思考致富吗
1: ？对，思考致富里面其实就有提到嘛、嗯，它有个六个步骤的一个概念。我相信这本应该在,在上一季的 podcast 里有提到
0: ，好像有那个对哦，我我那我那,我那呃，我上一季是介绍那个 think and grow grow rich 的，我记得我有讲过了。就是《思考致富》的。
1: 对，反正它里面有个重点，就是你必须要先设定好你这辈子你到底想要赚多少钱嘛。那这概念其实也可以运用在你在你自己的兴趣上面嘛。因为我们都知道，其实呃，基本上我记得之前有看过的统计，就是大概有这个百分之二十多趴的人是真的可以，你的兴趣跟你的职业是同样的嘛。所以可以换你换句话可说，就是世界上大部分的工作都不是你自己的兴趣。那人为什么工作？那当然就是为了要养家活口嘛。那所以，呃，相信各位金融业的的同学们，呃，我相信大部分人会就读，可能也应该也是知道，呃，毕业之后的月薪会比较高嘛。那所以啊，那如果你们会有想要转换跑道的，那当然就是因为这个可能他给你的热忱或是给你的成就，并没有你自己的兴趣那么多，那你才会有想要转换跑道的一个想法。那所以，我觉得。我觉得你们要必须要先思考清楚的是，如果你转换跑道成一个你有兴趣的工作，那它能不能带给你一样的多的一些经济来源，或者是你现在就有的生活？那这是你能接受的吗？因为如果假设假设如果你从假设你喜欢画画，那如果你现在辞职，然后全力投入画画，那你可能你一个月赚到的可能都是一两万块，甚至不到。那这样子势必而而而来，是不是就会对你的经济会造成很大的问题？嗯，那究竟你的兴趣，你对兴趣的渴望有大有有超过你对生活的一个生活的一个那个平衡点吗？如果有的话，那就可能可以试试看看，那说不定这样就是真的能成为在美术界一个大师。嗯，对
0: ，对我觉得其实这也我自己看待这个问题，我觉得我我又会把它一直放大。就我觉得方大成可以探讨是台湾的教育<笑>，可是这个范围有点太大，因为我觉得，呃，大家都会觉得说，呃，父母啦可能会希望我们去做一些比较往后可以带给你比较多薪水的工作的领域，你可能就会去就读那个科系，但是说到底你根本对那个科系完全没有兴趣。对，那但是相对来说，在美国他们就会比较。可我这样讲会不会太太那个太太局限？因为好像也不是所有的美国都这样子啊。但是对我去那边感受回来，我觉得他们会比较注重发展自己的热情，然后他们会比较愿意放手去追求啦。那他去追求之后，如果最终真的失败，那他很他就会比较甘心的回来去做那些好顾好我自己生活。那工那个兴趣不要当做。兴趣不要当做工作这样子，对，所以我觉得在这两个方面去说呢，会被人说，会被人说我不好，我在讲什么？你你你懂我的意思吗？嗯
1: ，我大概我大概知道你的意思對。对，就是我
0: 的意思就是说，嗯、呃，你可以去发展你的兴趣，然后你你可以进去追求，追求完之后你在，你再如果失败了，你就你就甘心一点。回来去追求你可能比较可以养活自己的吗
1: ？就像是我现在的这个状态，也可以这么说啊。毕竟我刚刚讲过，我是自由音乐工作者嘛。那换句而言，就是说我跟大部分的工作一样不一样，就是我并没有月薪的概念嘛。那没有月薪的概念，就是如果你可以有办法接到很多 case， 那你的、呃、你就可能可以有超越月薪的钱。但是换换句而言，就是像是。最近疫情比较开放嘛，那其实前三年对我们来讲，其实是一个非常痛苦，或者是接近，呃，就是接近零零工作或是零收入的状态啊。那这种状态我们也是无法一般可以预期的嘛，对啊。那遇到这种状态的话，那我们也不能跟别人求救啊，因为这是我们的所谓的选择啊。那就是只能咬紧牙根的想办法去去去去，去去有任何一个机会，你都必须去试试看看了、啊。那刚所谓的就是，这是我因为这是我的兴趣，所以我选择我要继续这样做嘛。那啊，那所谓的如果你只是为了钱，然后不是你的兴趣的话，那我也可以有很多职业可以去选择。但是我并没有这样做，是因为我给我自己设定了一些年限。那如果在这个年限内，我可以闯出一个我觉得还不错的未来，那我就选择继续下去。嗯、就是我会给一些就是在抉择的一些的跑道的一些的人的一些想法。就是可以试看看，但是你必须要先衡量，就是经济或者是你的梦想或者你的兴趣哪边的比较重。嗯
0: ，那我觉得我这边想要做一个小总结，就是对于那些刚刚讲到说你你的工作是自由音乐工作者嘛，所以你现在做的算是你自己目前的兴趣嘛
1: 、嗯，对不对？可以这样说。对
0: ，那我觉得好，那就分成两种人，就是你。跟我好了，因为我来说的话，我本身就是比较利益导向嘛。但是其实赚钱也是我兴趣啊、哦，所以赚钱导向。<笑>对我觉得，如果说你现在投入的职业，假如刚刚说的金融业来说好了，你在金融业工作，但是你其实对于那些金融机构或是投资那一些领域，你没有感到非常有兴趣的话，但是他。在金融业工作的钱是可以支撑你的生活的，那我觉得你可以就是换一个方向去想嘛，你先工作，然后以工作赚来的钱去养你的兴趣。你可以在工作之余啊，可能假日你可以去，可能上羽球课，如果你很喜欢羽球的话，或是你很喜欢刚刚说的画画，那你可以在假日你就可以画自己的画作嘛，像那个一样嘛。
1: 像全职代捕
0: 对全职代捕一样，他是演员，但是他又可以就是工作之余他可以做他有兴趣的事情嘛。那像是 Daniel 来说好了，他就是相反的，他现在是以他的兴趣去走，然后看能不能带给他工作上面的收入。对，所以我觉得基本上就是这两个方向，我觉得都可以通。就是不管你是哪一种人都 OK， 我们都有选择，我们都有我们自己的路可以走。所以就是看你想要先工作，然后依照就是透过工作赚来钱去养你的兴趣，还是你在做你兴趣的事情呢？同时可以养活你自己，这样子
1: 。对，我觉得这是一个现代年轻人比较好的一个方式，可以给大家试看看
0: 。好，那你你有没有想要总结？因为我觉得我们今天时间好像差不多了。你想要总结我觉得
1: 就是，我觉得可以。这边我们刚刚讲的内容其实都可以延续到我提出的就是秩序跟稳定的概念了。嗯，就像是如果你想要转换跑道的话，那你就是有就是有办有没有办法稳定嘛？那如果稳定跟秩序，就是假设你转换跑道的话，那你你所有的生活的一切的平衡可能就会打破嘛？因为假设如果你突然，如你是习惯领月薪的人，如果突然一个月没有领月薪的话，那你的每个月的支出或者是一些你的玩乐娱乐的空间，那可能就会有所改变。所以我觉得这其实都是，那相对来讲你的心理状态可能就会有所影响到。嗯，所以我觉得这其实这一连串其实最重要的就是回到你的你自己的脑袋，你的内心了、啊，就是你要你一切都是必须要先。呃，充分的考量过，就是这些是不是你要的？那如果你想要做的话，那就去试看看，因为毕竟现在试看总比五六十岁然后后悔自己没有做过好。嗯，没错。对啊，所以我觉得这就是可以给你们各位听众想试看看的一种方式
0: 。好，那我这边也讲一下我自己的小结论好了，就回到我刚刚分享的主题，就是自自由对我来说呢，是做我认同的事，说我认同的话。过我认同的生活，这就叫做自由。所以呢，以这句话来说的话，就是如果你已经觉得怪怪的，你工作不开心了，你要去找到底是什么样的问题，或是哪一个环节让你觉得不开心，你要去找出那个矛盾点，让你不要做的事情跟你心里想的东西是违背的。因为如果一旦你的心里跟你的动作有所违背的话，你就会产生一些不和谐。好，那我觉得这就是我对于自由的定义啦。对，那今天的内容就先到这边喽
1: 。那希望今天的内容有带给你一些不一样的灵感跟启发。然后请留言让我们知道，留言后请尝试做出那一小步的改变
0: 。自由的灵魂是需要练习的，而我们也还有好多内容想跟你们分享。我们下周三在同样的空间再见吧，拜
1: 拜。